0: bij Zonder Zever. Zonder Zever is een no-nonsense podcast over welzijn en gezondheid met af en toe een maatschappelijk sausje. Wij zijn jullie hosts, Hannah en Amber, en we hebben veel vragen over gezondheid en gelukkig zijn. Daarom interviewen we elke aflevering experten over alles wat daaraan te pas komt. Of het nu gaat over mentale gezondheid, fysieke gezondheid, relaties, angsten, voeding
1: enzovoort. Vandaag hebben we het over relaties en seks. Gezondheid heeft meer dan alleen met jouw voeding, slaap of beweging te maken. Relaties vormen een van de fundamenten in ons geluk. Of het nu over romantische relaties gaat of relaties met vrienden en familie. Vandaag gaan we dieper duiken in die relaties, hoe je het spannend kan houden, affaires, libido, hoe je kan herkennen of een relatie goed genoeg is of net niet. Enfin, een heel reeks van vragen en topics dus. Onze gast vandaag is Wim Slabink. Wim is relatietherapeut en seksoloog in de praktijk Ruimte in Gent. Je kent hem misschien van in Blind Getrouwd of als huisseksoloog van de Madammen en Nina. Voor we in de aflevering duiken, willen we even meegeven dat we in deze aflevering de voornaamwoorden hij, zij en man vrouw zullen gebruiken. Hiermee willen we in geen geval mensen uitsluiten die zich hier niet mee identificeren. Dag Wim, welkom. Hallo, goeddag. Hallo, Hallo. dag Wim. Dat was een hele mondvolle.
0: Ja, dat was, dat was een zij hele boetram. Zijn. Een intro. All right. Super tof dat je hier bent.
1: Dat wij hier zijn. Ja, we
2: zitten op bezoek, ah, ja, dat is juist. Ja, we zijn aan ja, de zon gekeerd, hè. Nou, welkom. <laughs> Merci. Um,
1: Wim... De vraag dat je u waarschijnlijk al aan kunt verwachten, is um, de allereerste vraag van de podcast. En mm -hmm. is wat is de grootste zever dat je al hoorde over seks en relaties?
2: De grootste zever over seks en relaties. Nu, terzijde, er is heel veel zever over seks en relaties. Het is ook het meest gelezen onderwerp vaak in de boekjes. Ja. Dus ja, er wordt heel veel zever over geschreven. De grootste zever, denk ik, is dat je aan een relatie niet moet werken, dat die mm. sowieso marcheert. Hè. Mm. Uh, dus eigenlijk. Het, het, uh, uh, je ziet in sprookjes altijd hoe een relatie ontstaat of zal ontstaan. En daar gaat men er eigenlijk van uit. Of dan leer je als kind, dan, vanaf dan werkt het. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat vertellen mm. ze u niet. Hè. Uh, dus ik denk dat dat de grootste grootste zever is.
0: Oké. Okay. Dus een relatie is altijd een work in progress. Ja. Dat stopt ook waarschijnlijk dan ook nooit. Nee,
2: klopt. Uh, ja. Ik heb nog een les gehad van uh, de grote seksoloog Alfons Alfons van Steenwegen, en zijn boek heette Liefde is een werkwoord. Hè. Mm -hmm. Dus het is inderdaad ah, ja. Ja. een verb, uh, je moet aan de slag. Uh, het is werken. En dat is ook werken, omdat dat je leeft in een wereld die constant verandert. Er zijn constant dingen die gebeuren, krachten die op je werken als koppel. Soms wil je wat meer rond ene, meer het een of andere. Dus je moet eigenlijk relaties constant aanpassen aan nieuwe mm -hmm, situaties. Yeah. En Ik denk wanneer dat wanneer het niet meer aanpassen wordt, dat het dan misschien net slecht begint te gaan. Als je niet meer de drive vindt om aan te passen of naar de ander te luisteren. Uh, niet meer samen in, 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 in een identiteit uitbouwt, dan, dan begint het moeilijker te gaan. Dus mm -hmm. je moet eigenlijk altijd wel aan de slag. Maar werken kan ook leuk zijn, natuurlijk. Hè. Ja, het is dat. Het, is dat. Uh, het hoeft niet uh, een, een labeur te zijn of iets erg, zeer zwaar. Het ja, kan ja, ook iets ja. heel fijn zijn.
0: En zo werken, wat moet ik daar dan mm -hmm. onder verstaan? Uh,
2: wel, dan moet je gaan naar de definitie van wat een goed werk is, denk ik. Wat, waar, wat, wat maakt dat iets leuk is om te doen, of, of uh, een leuke omgeving om in te werken? Dat is denk ik dat je voelt dat je een vrijheid hebt, uh, dat je kan doen wat je wil doen, en dat je ook gesteund wordt door de mensen rondom mm -hmm. je, uh, zijn de uw collega's of zijn de uw partner, hè? en de, de, de hoop, de grote droog dat je hebt. Hè? En vandaar bouw je eigenlijk op je werk, maar eigenlijk ook in je privé, samen in identiteit. Hè? En, uh, als die identiteit daar niet is, of als je als partner eigenlijk absoluut niet geïnteresseerd bent in de nieuwe hobby van je partner, dan kan het zijn dat je eigenlijk elkaar langzaamaan verliest. Hè. Mm -hmm. Dus het is, is super, super belangrijk om voet uh, ja, voor elkaar te zijn binnen de muren van, van, van je systeemke, van, van je gezin van je relatie, elkaar te steunen, maar ook daarbuiten. Hè. Dus eigenlijk als een soort van eenheid, als een rots mm -hmm. naar buiten te komen. Niet dat dat een keer minder mag zijn of moeilijk mag zijn. Maar dat je wel absoluut steunt. En dan werk je ook aan je relatie, denk ik, daarin. Hè. En dan bouw je ook aan een goede relatie. Dat is trouwens het belangrijkste, denk ik, dat mensen uh, zouden moeten doen in een relatie: hè. elkaar blijven steunen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar soms is dat natuurlijk moeilijk, omdat er zoveel belangen op ons afkomen, denk ik. Uh, ja, moesten we allemaal misschien in een labootje staan, dat is misschien makkelijker. Maar er is een buitenwereld. Er is ook een digitale wereld die eigenlijk ja. in onze privéwereld zit. Mm. Dus er, komen, er zijn heel veel invloeden die daarop inwerken. Hè. En, en de kunst is natuurlijk om ook te kunnen relativeren dat het niet elke dag uh, ja, champagne is. Hè. Allee, soms, nee, nee, nee. soms is het minder. Ja.
0: Het is interessant dat je dat... Ja, je hebt een digitale ruimte die dan in onze privé treedt. Mm -hmm. Dat regert mij zo aan te vragen van... Ja, is het dan vandaag de dag moeilijker om als koppel aan een relatie te werken?
2: Um. Oh, dat is een heel moeilijke vraag. <lacht> is okay. um, zou het moeilijker zijn om aan een relatie te werken? Um, ik denk misschien vroeger dat, dat je wel... Um, de relatie was misschien wel meer fixt in de zin dat... Um, ja, zeker als vrouw, ja. Um, ja, je zat aan de haard. Dus je kon ook niet weg van de haard. Mm -hmm. ja. Dus dat maakt het natuurlijk heel moeilijk om te zeggen van... ja. Ik wil hieruit, of, of uh, dit hoeft niet meer voor mm -hmm. mij. Nu heb je de mogelijkheid om te zeggen van... Kijk, als deze relatie niet werkt voor mij, dan, dan ben ik economisch onafhankelijk. En gelukkig kunnen jullie dan niet de keuze maken, natuurlijk. Dus kan je makkelijker uit de relatie stappen, wat een super groot voordeel is. Maar het betekent ook dat het misschien ook betekent dat je wel meer engagement kan tonen om ook aan je relatie te werken. Hè? Als je in een situatie zit waar je mm, uit ja. kan vluchten, je kunt vluchten, maar je kunt ook zeggen van... Bah, ik werk er gewoon... Wel aan, ik ga mm -hmm. er wel voor. Dus ik denk wel dat er meer wordt gewerkt. En ik merk ook op dat er meer en meer koppels, uh, zeker naar relatietherapie, dat die drempel enorm verlaagd is. Ja, okay. uh, dat mensen dan sneller in de vriendelijke bok durven vertellen. Ja. Dat ze naar een relatietherapeut gaan, naar een seksueel gaan, dat is wel nog een taboe, denk ik. Mm. Uh, mm -hmm. Ja, oké, okay, ja, want de twee zijn wel verschillend.
1: Ja. Ja. Want... Misschien... Ja. 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 Misschien moeten we even eerst naar een basis gaan. Wat is een goede relatie? Dus je zegt elkaar steunen, mm -hmm. wat hoort daar dan nog bij?
2: Um, goh, ik denk dat dat vooral neerkomt. Allee, dat steunen is een heel belangrijk deel. Samen hun identiteit uitbouwen, eh, ook een gemeenschappelijke taal ontwikkelen, dat wordt vaak onderschat. Maar, mm -hmm. en, en het zijn die kleine dingetjes die echt wel die identiteit vormgeven. Hè. Ja. Mm -hmm. Maar daar ook die humor inderdaad in steken van. Allee, dat het ook niet allemaal zo super serieus hoeft te zijn. Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Maar ik vind de in therapie ook belangrijk om bij een koppel te voelen dat er daar nog leven in zit. En dat voel je wel als er humor is, want dan is er ook een relativeringsvermogen. Mm -hmm. Zeker belangrijk. Uh, en de communicatie zit daar natuurlijk ook bij. Hè? Het is wel belangrijk dat je elkaar begrijpt als je iets vertelt. Hè? Dat je een boodschap overbrengt, dat je open genoeg kunt zijn. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook heel belangrijk dat, je, um, dat er ook duidelijke grenzen zijn. En dat is zowel voor... Denk ik monogame relaties als open relaties. Mm -hmm. Er zijn ook wel bepaalde spelregels. Hè. Uh, het is leuk om een spel te spelen, maar als er geen spelregels zijn, gaat ja. er misschien wel veel ambras ontstaan. Dus mm -hmm. het is wel belangrijk ook dat je nadenkt van ja, wat betekent het om trouw te zijn aan elkaar. Maar wat betekent het ook om ontrouw te zijn aan elkaar? En wanneer mm -hmm. ga je daar over de grens? Hè, of, of, mm -hmm. En misschien is het nog veel belangrijker dat ik dat niet uitleg, maar dat je dat aan elkaar vraagt. Um,
1: ja, ja. ja. Want, dat je eigenlijk een conversatie hebt met elkaar. Ja.
2: Want de ja. ingrediënten dat ik nu vertel, mm. ja, dat is in een soep.
0: En ik denk dat dat ook hetgeen is waar, waar je daar juist ja. ook zei. Vroeger was het veel statischer, denk ja. ik dan. Dat was een relatie. Je mm -hmm. ging trouwen en dan ging je gaan samenwonen. Hè? En, en mm -hmm. dan ging je kinderen krijgen. Ja. En, allee, Dat is nu heel dingen, maar zo was mm -hmm. het wel vroeger. En nu is het, denk ik, meer van... Ja, pick-and-choose. Je hebt ook je digitaal tijdperk dat heel veel waarschijnlijk informatie opent en deuren opent en zo. Klopt. En iedereen heeft zo wel zijn eigen, ja, recept van, mm -hmm. ja... Maar ik denk wel dat er een aantal basisdingen zijn die altijd mm -hmm. goed moeten zitten. Gelijk Pref. vertrouwen, gelijk die communicatie, gelijk... Ik weet het niet, ja, die spelregels, hoe mm -hmm. het zo zegt mm -hmm.
2: Ja, en ik denk dat dat inderdaad de belangrijkste... In een relatie en los van de relatie komt daar misschien dan het aspect humor bij. Uh, of uh, dat je al bij een, een culturele of artistieke interesse hebt, zeg maar iets, Of, of bij een heel raar sport, of whatever. Yeah. Maar dat zijn dan de meer privé, alleen, kleinere karakteristieken ja. die van belang zijn. Um, en die gedeelde identiteit, uh, absoluut. Um, ik denk als die gedeelde identiteit niet meer gevoeld wordt, dat de liefde een beetje sterft. Uh, en uh, niet dat dat weer tot leven kan, want daarvoor zijn therapeut natuurlijk, om, om daar weer om te gaan werken. Mm -hmm. uh, en ja, ik bedoel, er komt wel veel op een koppel af, hè. Mm -hmm. in het begin inderdaad, dat je zegt, uh, ja, je wordt verliefd, we zijn heel veel tijd bij elkaar, het is heel spannend, we gaan samenwonen, verbouwen, Is dus niet voor alle koppels, uh, mm -hmm. pas op, er dus zijn koppels die dat te max vinden, mm -hmm. en daar loopt het dus vaak wel verkeerd.
1: Mm -hmm. Je zei daarnet um, dat mensen tot bij u komen en dat je wilt zien dat er zo nog altijd wel wat vuur in zit. Mm -hmm. Wanneer is het dan bijvoorbeeld te laat? Ja, dat vraag ik me ook af. Is er een moment dat het te laat is?
2: Dat ga ik nooit zelf bepalen. Uh, Oké. Okay. Als, als, mensen gaan naar een therapeut uit de veronderstelling van we hebben iemand nodig die ons uh, moet helpen. Mm -hmm. eh, uh, en we vertrouwen die de mensen daarin. Eh. Dan wil ik niet in, die partypooper zijn. Die <laughs> ja, van, sorry, ik, guys. Ik voel het niet. Ik voel het niet. <laughs> allee, uh, nee, nee, ik heb ja. absoluut geloof. In, 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 ja. allee, de, de mensen maken een existentiële keuze om in een relatietherapie te gaan, om die relatie te redden of beter te maken. Soms is het ook beter dat mensen uh, niet mm -hmm. meer samen zijn. Mm -hmm. um, alleen, allee, ik vind het wel belangrijk om, om mensen zoveel als mogelijk wel proberen te helpen mm -hmm van die relatie weer iets waardevols te maken. Mm -hmm. Maar als je ja, naar een aantal sessies merkt met koppel van... Ja, het, het werkt niet en, en er is bij hen ook geen drive meer om er verder voor te gaan... is het wel belangrijk dat je andere mogelijkheden aanreikt ook. Mm -hmm. eh, zonder te zeggen van, ga maar uit elkaar. Maar dan kun je wel nadenken om bijvoorbeeld uit elkaar te gaan. Het kan ook betekenen dat je misschien een andere relatievorm aanneemt. Hè. Allee, ik vind dat een beetje vreemd dat mensen altijd denken van... Dus, we gaan, gaan samenwonen en dan moeten we altijd samenwonen. Maar ik vind dat eigenlijk absurd dat dat hoeft. Allee, waarom zou je mm -hmm. altijd bij die vorm moeten blijven? Mm -hmm. Misschien maakt die relatie wel weer, of beter, als er meer persoonlijke vrijheid is. Allee, mm -hmm. om, een yeah. om een voorbeeld te geven, ik had een vrouw bij mij mm -hmm. um, en zij zit nu een beetje naar midlife, dus ze is op zoek naar zichzelf, wil meer vrij zijn, wil minder mama zijn. Mm -hmm. ja, dan komt mm -hmm. corona natuurlijk, dus wordt ze enkel meer mama. Voelt zich heel ja. gevangen, hè? En die kwam op, opeens met de gedachte gisteren van, ja, maar als het dat nu kunnen betekenen voor mij, mocht ik nu bijvoorbeeld een keer in de maand ergens anders woon. En dan mijn man een keer op date komt, hè, dat hij nog een keer langskomt. En ze zei van, ja, dat zou de relatie weer spannend maken, zo het seksualiteit waarschijnlijk door mijn mm -hmm. leven, mm -hmm. omdat de relatievorm anders wordt. Hè. Dus ja. dat je niet meer in een huis samen
1: Ja. Misschien ook omdat je dan een beetje uit de sleur bent.
2: Absoluut. ja.
0: Maar ja, die routine. Mm -hmm. ja. Ik vind dat heel verfrissend dat je dan zegt van ja, er zijn gewoon van mogelijkheden. Ja. Waar dat gewoon heel veel mensen waarschijnlijk zelfs niet aan denken of zelfs nog niet aan durven denken. Ik denk
2: dat het ook toch taboes zijn. Hè? Ja. Um, om, om als je samenwoont hebt, het klinkt een beetje als een verlies. Maar uh, ja. ah, wel is
0: dus een, een stap terug ja. tussen naakjes zo. Voor dat, dat gevoel.
2: Ja, klopt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de koppels, maar eigenlijk iedereen, verandering omarmen. Mm -hmm. In de zin van, zoals hij ook zegt, er kan een sleur ontstaan. Dat is niet erg. Ik, denk dat, ik vind sleur ook heel charmant. In zin. Mm -hmm. het is heel leuk om een keer in de avond hetzelfde opnieuw te doen. Mm -hmm. vind dat heel fijn. Mm -hmm. Maar het is ook een keer leuk om dan een keer allee, out of the box te denken en een keer te denken: van, misschien kan het ook op een andere manier gaan. Ja. Hè? Um, er is niemand die zegt dat wat de meeste mensen doen, dat dat altijd zo geweest is. Dat is ook niet altijd zo geweest. Hè? Mm -hmm. um, dus het is belangrijk om die verandering te omarmen en, en daarover na te denken. En dat kan betekenen dat je nadenkt over je relatievorm. Zijn we monogaan? Blijven we dat? Hè? Dat kan betekenen over hoe je samenwoont. Hè? Maar wat mensen daar heel vaak mee verwarren, is dat als je dan niet, bijvoorbeeld niet mee zou samenwonen, dat dat het vertrouwen in elkaar zou aantasten. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Het kan een heel positieve keuze zijn om... Mm -hmm partner te gaan wonen, kan een heel positieve keuze zijn om je relatie te openen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of die opnieuw te sluiten. Hè? Zolang dat je die keuzes allebei samen ja. maakt. En dat is ja. de essentie. Ja. Samen die identiteit bewaken en kiezen naar welke vorm dat die kan blijven voortbestaan.
0: Mm -hmm. Ja. Het is wel gefrissend. Maar ik, ik wil nog een klein stapje terugpakken. Want mm -hmm. je zegt van ja, je bent coördinator van de ruimtepraktijk in Gent. Mm -hmm. um, ja... Voor wat komen mensen allemaal naar de praktijk dan? Wanneer, wanneer zegt je van ja, oké, okay, ik moet in de relatietherapie of ik moet naar een seksuoloog of wij gaan naar een seksoloog of whatever? Mm -hmm. um, hoe bepaalt je dat? Waar, waarom komen mensen bij u?
2: Dat is heel divers. Um, als we kijken naar het seksuele werk. Um, dan zijn er verschillende leuken. Een eerste grote deel gaat over verschil in verlangen. Hè. Mm -hmm. uh, dus het feit dat de man of de vrouw meer zin heeft dan... Hoe
1: daar wil ik ze niet op in doen. <laughs> dan de
2: ander. Hè. Um, wat in C eigenlijk heel logisch is, want ik heb ook niet evenveel zin als mijn partner om de navas te doen misschien. En zij heeft misschien ook niet evenveel zin om te gaan sporten met mij. Dus het is heel logisch nee, dat we verschillen in dingen. Ja. Dus we verschillen logischerwijs ook in zin in elkaar. Dus, mm -hmm. Maar bon, daar wordt het dus vaker rond gewerkt. Um, of iets normaal is of niet. En ja, er is eigenlijk niks normaal eh, in seks. Mm -hmm. Er is geen algemene definitie van wat dat seks is. Mm -hmm. Of zou moeten zijn. Die is de voorwaarde voor mij is dat iedereen zich eraan deelneemt. Dat, dat ze plezier vindt ja, en consent geeft. Ja, ja, ja. Uh, dat het oké okay aanvoelt. <clears throat> uh, dat is het belangrijkste. Veel dingen gaan tegenwoordig ook wel rond... Um, identiteit. Hè? Hoe voel ik mij? Voel ik mijn man? Hoe voel ik mijn vrouw? Voel ik me... ja, Iets toch? anders. Ja, um, ja okay. absoluut. Ik werk ook meer bij jongeren. Dat ik ook een goede evolutie vind. Dat, dat zij de, de ruimte krijgen om daarover na te denken. Okay. En dat dat niet was zoals dat ik, uh, toen ik jong was, dat ik nu jongen was en dus allemaal jongens dingen moest doen. Mm. Um, ja, voilà.
0: Dus, uh
2: -huh. ja, ja, dat is zo. Dus dat is zeker waardevol. Um, en als je dan kijkt naar de relationele begeleiding, gaat dat heel vaak over... Um, ja, wat ik daar zo net zo bedoel, beetje de... En kun je kunt het wel samenvatten, denk ik, de, onder de afwezigheid van een gedeelde identiteit. Of mm het -hmm. een beetje te mankeren van een voldoende gedeelde identiteit. Uh, en dan kan ze uit in weinig communiceren met elkaar, weinig verbindende dingen doen. Of dingen doen die weinig verbindend zijn. Hè. Mm -hmm. uh, het zit vaak op, op die vlak. Uh, maar het kunnen ook heel andere dingen zijn. Allee, dat is het leuke aan het werk als therapeut. Ook al is het de twintigste cliënt dat je ziet rond verminderd verlangen... Het is elke keer weer anders, mm -hmm. omdat ja. elke mens anders is. Ja. Ja,
1: nice. ja, Ik heb nog een vraagje over um, een relatie in het algemeen. Heb je het gevoel dat mensen nu sneller uit elkaar gaan dan vroeger? Um, voor, mm -hmm. allee, het is sowieso voor andere redenen. Nu allee, kunnen wij als vrouw gewoon makkelijker zeggen: oké, okay, ik pak mijn boel en ik ben weg. Mm -hmm. um, maar heb je dan het gevoel dat mensen nu gelukkiger zijn op relationeel vlak?
2: Ik vind het zeker niet verkeerd dat mensen meer geluk nastreven in een relatie. Dus, um, Hoort soms de cijfers van de scheidingen en, hè, en de, de mensen die uit elkaar gaan. Mm -hmm. Maar Best dat is precies. niet slecht, toch? Absoluut, dus ja. Als je uh... ergens anders
1: gelukkig kunt zijn.
2: Zeker, maar er zijn ook veel mensen die scheiden en die eigenlijk wel content kunnen terugkijken op hun huwelijk. Hè. Uh, een huwelijk van 20 jaar kan 18 jaar goed gaan. Hè maar misschien heeft dat zijn tijd ook wel gehad dat kan hè. Mm -hmm. um, dus dat is niet noodzakelijk altijd iets slechts mm -hmm. en als je bij het gevoel hebt van ja, dit is eigenlijk een situatie die ons niet meer gelukkig maakt en we hebben eigenlijk heel veel dingen geprobeerd om dat beter te maken is het dan een betere keuze om tot je tachtig niet bij elkaar te blijven.
1: Ja, maar hoe weet je of dat een relatie u niet meer gelukkig maakt of dat je gewoon zodanig lang bij elkaar zit al dat het routine of ja, de sleur geworden of zo, ja. is of, ja. of dat elkaar meer dan ja, echt gewoon ja. zijn?
2: Klopt. Um, ik denk dat ten eerste een relatie moet jou niet gelukkig maken. En dat is een beetje een misvatting, denk ik.
0: Of dat vind ik een goede quote.
2: <laughs> <laughs> ik denk dat het belangrijk is dat je zelf in staat bent om jezelf voldoende tevreden te stellen. Dus mm -hmm. het is niet de taak van onze partner om <coughs> ons te entertainen. Het uh, is natuurlijk fijn als men dat doet. Hè? Maar het is eigenlijk vooral onze taak om ervoor te zorgen dat onze relatie voldoende bevredigend is. En we moeten mm -hmm. niet eigenlijk gaan wachten tot onze partner uit zijn kot komt. Nee, het is aan ons om die initiatieven te nemen. Hè? Mm -hmm. En heel vaak, dat merk ik ook op, op, op in therapie, zien mensen de initiatieven van de partner niet. Hè? De kleine dingen die we voor elkaar doen... Uh, mm. De koffie dat je misschien voor je, je man of vrouw of whatever geeft. Dus, allee, soms zien we dat niet meer. Hè. Of de was ja. die, 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 die gedaan wordt. Hè. De kinderen die aangekleed worden enzovoort. Hè. Het zijn allemaal tekenen van liefde, maar die heel vaak niet meer gezien worden. Um, maar fundamenteel uh, ben je eigenlijk zelf verantwoordelijk voor je geluk. En je geluk wordt niet enkel gemaakt in je relatie, maar ook natuurlijk op je werk. Met de collega's, met je vrienden enzovoort. En daar staat je partner niet voor in.
0: Ja. Oké, okay. dat maakt het dan wel complex, hè. Zo van, wanneer is het dan genoeg?
2: Mm -hmm. Het is niet makkelijk, hè.
0: Nee, nee. nee dat, is, dat zijn echt... Ja. En, en,
1: ik, ja. ik, en je, je gaat dan ook
0: niet over één nacht ijs, zo gezegd. Van, ja. nee. Ik denk dat dat ook wel een is van sommige mensen die dan zo... Ja, oké, okay, dat gebeurt kei vaak. Zo, ja, zouden we dan gewoon niet samen blijven, want we zijn al zo lang samen. We hebben een huis, we hebben kindjes. En, ja, mm. dat is ook gewoon, it makes sense, want dat is een gans gedoe... En, maar eigenlijk...
2: Ja, maar je mocht, ja, je mocht de dingen ook niet met elkaar verwarren. Hè. Um, een relatie die al enkele jaren er is, is een andere vorm van verlangen, is een andere vorm van samen zijn mm -hmm. dan een relatie die nog een verliefdheid kent. Mm -hmm.
1: um, Want verliefdheid gaat weg, toch?
2: Ja, maar het is wel een heel intens uh, gevoel. Er zit heel veel passie, je hebt het gevoel dat je leeft. Hè. Wat mensen die ontrouw zijn, bijvoorbeeld ook heel vaak aangeven van... Ik heb opnieuw het gevoel dat ik leef. Ja. Eh, dat ik nog een keer mezelf kan zijn, helemaal. Eh, dat ik een beeldje van mezelf heb. Maar in een lange relatie is dat gewoon niet zo evident om te verlangen naar iets wat je eigenlijk al heel lang hebt. Dat is gewoon super moeilijk. Je kunt iets nieuws koopstellen, nu je een nieuwe fiets koopt. Hè. En in het begin kun je super tevreden zijn. Ah, oh, dat is een leuke fiets. <lacht> ja, na zeven jaar, allee, ja, je smijt dat niet die waarschijnlijk gewoon naar een de muur. En je kijkt mm -hmm. er niet zo naar om, je doet het niet meer zo goed op slot. Hè. Maar dat we niet zeggen dat je niet altijd heel fijne momenten met die fiets samen kunt hebben. En eigenlijk is met een relatie een beetje hetzelfde. Het verlangen verandert. Dus verlangen gaat eigenlijk van spontaan, zeer expressief, naar eigenlijk een responsief verlangen. Dus seksualiteit ontstaat niet op direct. Maar mm -hmm. gaat eigenlijk ontstaan door bij elkaar te zijn, intimiteit op te zoeken, elkaar te streelen En dat gaat zo tot stand komen. Dus dat is eigenlijk iets helemaal anders. Hè. Dus mm -hmm. het is niet omdat je bijvoorbeeld verlangt naar... Dat spontane, dat je niet meer eh, mee fijn kunt vinden wat dat je al hebt. Hè. Maar je mocht die twee niet verwarren, want dat zijn absoluut twee verschillende dingen. Okay. Maar het is wel heel menselijk om daarna te verlangen natuurlijk. Omdat we ook alleen, als mensen geprogrammeerd zijn, om eigenlijk meerdere seksuele relaties erop na te houden. Dus eigenlijk is het heel logisch dat je brain, brain na, na twee, drie jaar, vier jaar gaat zeggen van... Is dat nu eigenlijk wel nodig dat we met die dat dit wonen? Nee. Moeten wij alleen met die persoon seks hebben? Zou het dan niet fijn zijn om de keer met iemand anders te vrijen? Dat zijn heel normale menselijke, dierlijke verlangens. Hè?
0: Ja, maar niet evident voor het gesprek over te openen, denk ik dan.
2: Nee, nee absoluut niet. Uh, maar allee, ik vind wel zelf ook allee, dat het wel kan helpen om er wel over te praten. Niet omdat je daar een keuze zou moeten maken, maar dat wel een zekere openheid creëert. Mm -hmm. Dat is ook ja. wat dat veel van mijn cliënten vertelt, het feit dat het bespreekbaar is, neemt eigenlijk al heel veel spanning en druk. Ja, natuurlijk, ja, ja, absoluut. Ja, maar de relatie betekent ook dat je allez, bij het huwelijk, zeg maar, in goede en slechte dagen, mm -hmm. en daar mm -hmm. zit een hele grote waarheid in. Als je partner even wat minder is, ja, dan zal dit niet op alle vlakken super zijn. Het mm -hmm. is soms ook gewoon zwaar het leven, hè wat ze zijn wel die belangrijke existentiële dingen die, die een relatie sterker... Maar ...of, of nee, meer identiteit, identiteit opnieuw kunnen geven. Hè. Um, maar nee, ik hoor zelf al vermoeid als ik hoor vertellen van... ...ja, alles moet daar goed zitten. Ja, ik zou er niet meer aan beginnen. <laughs> maar dat nee. ze
0: wel vaak het beeld we krijgen, toch? Zeker, ja. Dat is ook door ja, de media ja. dat je dat beeld krijgt. Maar ik denk wel de
2: keer dat je zo... Maar... Nee, hoe lang zijn jullie relaties, als ik dat mag vragen? Hmm. hoe ik
0: zou wel ja. moeten denken, zijn. Ik heb zes. Zes jaar? Ik denk ik iets van een zeven, acht jaar Oké, ze Oké, toch ook al ja.
2: een, een, een relatie. Ja.
0: Ja. Content van? Kan ik klaar? <laughs> de
2: sessie is begonnen. <laughs> ja. En waar zit ik Niet trots op in uw relatie?
0: Oh nee, we vragen <laughs> ja. we dan? Oh, dat weet ik niet. Ik gij kan daar wel op antwoorden.
1: Wij zijn super eerlijk tegen elkaar. Hmm. En super communicatief, okay, dat ja. is wel waar. Ja.
2: En ge, wat geeft je dat dan? Uh, een return, dat je dat kunt zijn. Allee, bedoelde? Dat je goed kunt communiceren. Hè? Welk gevoel geeft je dat dan?
1: Ah, dat, dat zorgt ervoor dat ik vooral mijzelf kan zijn, maar dat ik ook gewoon genoeg vertrouwen heb. Mm. En dat ik zo... Een gevoel van rust eigenlijk.
2: Oké. Okay, ja. ja. Dat er niets moet, dat je niets moet zijn dat je gewoon jezelf Ja, voilà. Zijn.
1: En dat je ja. alle twee gewoon een eigen persoon bent, maar dat je over alles kunt babbelen en... <tus> Dat ik wel een keer een crisis kan hebben, maar dat is oké. Okay. <laughs> Zoals iedereen. Ja, zo, dat ja, kan ja, dat. Wel ja. Maar bij mij is
0: dat ook dat gevoel van rust. Zo, ja. ik, uh, ik, ik heb altijd zo een quote om touw, en nu gaan we echt wel de filosofische kant op. Maar is dat niet, was nu niet Boeddha of iemand anders, een of andere Oosterse wijs, wijze mm -hmm. man, die zei van: Ja, um, liefde is niet. je um, hart dat klopt, en dat, dat, dat. liefde is heel rustig. Liefde mm. is heel. Mm -hmm. kalm en heel soothing. En daar heb ik wel het gevoel dat ik zowel in mijn relatie dan ook wel ben, dat ik ook al ben ik de hele druk en dat, 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 mijn, dat, mijn, dat mijn lief kan zeggen van hey, het is al goed. En dat ik ook dat, ik denk dat wij de beste dingen wel in elkaar naar boven halen. Ik denk dat dat ja. mijn antwoord is. Ja, ja. <laughs> ja. Het is zowel yin en yang,
2: dat we, wel verschillen verschillen, maar wel. Ja. Ja. we verschillen ja. wel en we hebben alle
0: twee hele individuele dingen om te doen, wat mm -hmm. ik heel belangrijk vind. Maar at the end of the day komen we wel altijd like, bij elkaar terug. Ik denk dat dat ook wel. Dat zal wel. Ja, ja. Is dat goed. Zeker, zeker. Is ook doos, en schrijf. dat is ook echt niet gelogen. Dat, dat, ja. Ik meen dat ook wel echt. Ja. Maar,
2: uh, en zo ik nog geen vraag stellen over je helaas? laatste. Ik ga het ik stop. hier? <laughs> <laughs> <de> <laughs> <de> <laughs> Um, beschouwen jullie in je relatie? Zijn jullie goede vrienden van elkaar eigenlijk ook? Allee, in de relatie zelf. Zul je als een goede vriendschap ook beschouwen? Ja, sowieso. Ik denk dat eigenlijk de belangrijkste factor is om in een goede relatie te zijn, dat je eigenlijk een goede vriendschap hebt. Ja.
0: Well, allee, ik kan niet spreken over u, maar wij waren eigenlijk gewoon al kein lang vrienden.
2: Ah ja, kijk. Ja. Ja, dus,
0: ja. En dan ineens is de, de vonk Von Von geslagen, <laughs> <we> maar ik zeggen. <laughs> en um, ja, we hadden gewoon echt een hele goede basis, denk ik. Dus.
1: Ja. En jij? Het is anders van dat ja, ja. Cool. Sowieso, ja. ja,
2: ja. En het is ook een beetje dat ook bedoeld bedoel, met die gedeelde identiteit, jezelf kunnen ja. zijn, je kunnen uiten. Dat niet alles perfect hoeft te zijn, dat je mm -hmm. je vrienden zit, dat je kunt relativeren, mm -hmm. humor hebt. Hè. Mm -hmm. Maar als dat er is, dan is er eigenlijk al heel veel.
0: Ja, oké. Okay. We hadden nog een vraag, <coughs> dat we eigenlijk graag willen stellen, en dat is, bestaat de ware? Wat denk je? Nee. Er zijn zoveel mensen op de wereld. Ja, en ook, wat is de kans dat je mm -hmm. dan net in uw dorp of in uw provincie leeft? Let's be honest.
2: Ja, ik zou zelf wel enorm veel... Uh, Allee. Concept blind getrouwd. Hoe stom zou ik zijn als ik in het concept van de ware geloof om blind getrouwd voorop te zetten? Natuurlijk zijn er meerdere waars, absoluut. Het is eigenlijk het is door onze communicatieskills en de manier dat we met verschillende personen kunnen voor gaan. Mm -hmm. Dat maakt of we met pers verschillende persoonlijkheden ook een relatie kunnen aangaan. Hè. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld, van, ja, bij de meest extraverte vrouw ga je mij niet mogen zetten, want ik ga veel te veel het gevoel hebben dat ik dingen moet doen en moet vinden mm -hmm. hebben en mm -hmm. plezier maken. Mm -hmm. En dingen doen, ik zit ook nog een keer op mijn gemak. Dus een meer introverte vrouw gaat beter bij mij passen. Mm -hmm. Maar die mag wel extraverte kant hebben, bijvoorbeeld. Maar dat is wel iets heel fundamenteels, dat je eigenlijk allee, gewoon goed beseft van... Er zijn meerdere mensen dat je mee kunt samen zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat je wel die persoon aantrekkelijk vindt, maar zolang dat je zelf goede je communicatie onderhoudt met de persoon die je samen mee bent, is er heel veel mogelijk, denk ik.
0: Ja, ik denk dat ook wel. Ik ben ook van, van dezelfde
1: mening. En zo, um, mm -hmm. ja, Eigenlijk is dat een beetje objectiever, een partner kiezen. Um, mm -hmm. Denk denk dat dat, ja, dat dat... Gewoon met alle datingsites en zo, dat is wel een beetje meer waar dat naartoe aan het gaan is. Um, o ja, maar Wat is uw
2: Ik weet niet als datingsites ik objectiever zijn. Uh, omdat uiteindelijk ga je heel veel contacten met verschillende mensen en dan kies je toch voor je gut feeling die zegt van oh ja, dan die daar ga ik voor. Ja,
1: maar je kiest wel op basis van een profiel waar je bijvoorbeeld staat. dat ja, ziet staan, ik weet niet, uh, mama van twee kindjes, uh, dit is mijn beroep, mm -hmm. dit is mijn leeftijd. Ah, is dus dus dat is af op meer objectief he? terwijl je misschien vroeger in een café iemand zag mm -hmm. en dat is uw subject toch als ik dat was ook kunt zeggen en dan gezegd ah, die persoon ziet er wel knap uit of ah, ik voel me daar wat tot aangetrokken maar nu krijg je echt letterlijk al een breakdown hè? We Als jij vroeger ja. op café, je
0: kunt niet aan iemand zien en hij kinderen of niet. Ah wauw, ja dat is, dat is dus toch. een andere manier nu... van daten. En nu okay, is dat echt... veranderd. Ja, ja. Ja. ja, kinderen, woont daar, dit mm -hmm. dat, dienen
1: job, bla 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 En je hebt al direct geschift ja. hè?
2: Dat is zo jammer, hè? Want je hebt al zoveel... En eigenlijk is
1: dat niet yeah. zo. Yeah. Ja. Denk je dat dat minder positief is? Dat het Goh, spontane ja. er een beetje af is dan? Ja.
2: Vond Ik Vond dat toch heel leuk? En um, in, ja, in mijn tijd lukt ik dat al zien. <laughs> Maar, ja, wij gingen op café en dat was toch wel mysterieus allemaal, dat tijd. En, uh, allee, yes. contact te leggen, ook contact maken. En ik was dat was toch goed zo in. spannend. Maar, want, dat is wel. toch leuk, en spannend. Ja, ja. En nu is uh, dat gewoon zo vanuit je sofa. Maar misschien is dat ook allee, voor veel mensen spannend, ik weet het niet. Ja. Uh, maar ja, ik vond het toch wel echt wel... Ik heb ook nooit kunnen tinderen, dus ik heb het nooit meegemaakt, jammer genoeg. Ja, nee, wij ook niet. Uh, maar wij
0: zijn wel een, een koppel.
2: Is dat? Ja, ja, absoluut, ja. Die bestaan nog altijd, zeker niet ja.
0: Dat is toe Dat is toe geworden. Ik. Daters, Daters. Ja. ja. Maar vroeger was dat dus niet, hè. Het
2: was meer het social, het was meer myspace, hè. Ja, ja. Vlaamse maar we hebben elkaar
0: zo leren kennen en grappig. Dat is ah, ik. Ja. <laughs> ja. ja. Dus, kijk. Maar... Um, ja, interesting. Ik denk ook dat het, het concept van blind getrouwd... Dat, dat ook perfect aansluit bij... Ja, wat je er juist al vertelde, nou, verteld had van, ja, er is niet op één potje past één dekselje. Mm -hmm. Het is een kwestie van eraan werken en mekaar vinden op bepaalde ja. dingen en ook gewoon accepteren dat je dan op bepaalde zaken misschien minder matcht. Maar ik denk dat het vooral die acceptatie dan ook is die daarin belangrijk is. En zo van, oké, okay, vinden we dat belangrijk of niet? Ja, nee. Oké, okay, ja, nee.
2: Zeker, ja. Maar het, we mogen ook niet vergeten dat uiterlijk is ook nog wel belangrijk, hoor. Um, en blinde trouwt al is dat wel een challenge om dat... ...goed te krijgen of zo goed mogelijk dat te bereiken ja, ja. wat ja. iemand aantrekkelijk maakt. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Um, het is absoluut een enorme hulp als mensen zich aantrekkelijk vinden in het verhaal van Blinded Rood. Dat kunnen do we niet onderuit. Het ja. maakt een heel groot verschillend verhaal. Maar het is niet onmogelijk. We hebben ook al verhalen gehad dat die sparkle daar niet meteen was. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan het verhaal tussen Victor en Liene, als je dat nog ja. herkent. Dat is een paar jaar geleden. Ja, die hebben eigenlijk heel traag opgebouwd. En, en pas na het beslissingmoment hebben ze een paar maanden later echt besloten van, eh, well, ja, oké, okay, we blijven ervoor gaan. En ja. nu worden we echt een koppel, hebben we ook seks natuurlijk dan, enzovoort. Hè. Dus het kan ook een heel traag verhaal zijn, maar dat is ook een beetje wat we zien. Als je zo kijkt naar studies rond geluk in uh, koppels die gearrangeerd samenkomen, of die romantisch ja. samenkomen... Ja. Hè. Dat zie je bij de romantische koppels die dus trouwen, hè, ja. dat die in het begin supergelukkig zijn, want ze trouwen. Hè. Uh, de gearrangeerde koppels die trouwen, die zijn in het begin niet zo gelukkig, want ze kennen elkaar niet. Mm -hmm. Maar we zien in de cijfers dat je na een jaar dat die curvers elkaar gaan raken. Dus eigenlijk Serieus? De, ja. Oh. Dus dat de koppels die gearrangeerd samenkomen, niet allemaal natuurlijk, maar en wel dus, hè, dat die eigenlijk gaan overeenkomen met de koppels die uit romantische overwegingen trouwen. Hè. Wat wel super interessant is, want dat toont ja, inderdaad zeker. aan dat een relatie werken is. Want allee, bon, als je in een gearrangeerd je niet, eh, niet gaat investeren, mm. ja, dan zit ja, dan, dan er wel aan ja, voor dan... de moeite. <laughs> he. <laughs> uh, maar het toont ook, ook aan dat allee, uh, een verliefdheid niet altijd ook een goede indicator is om lange termijn het succes van een relatie te voorspellen. Nee nee, nee, nee. En een verliefdheid misschien ook niet altijd nodig is om een relatie te maken. Maar dat is iets dat wij allee, in onze westerse cultuur heel moeilijk vinden, omdat wij die verliefdheid. Als primordiaal zien, natuurlijk, in een relatie. Uh, terwijl dat ik eigenlijk wel nog best veel verhalen van mensen in de praktijk die dan toch een keer zeggen: ja, maar eigenlijk waar ik niet verliefd. Toen dat ik die relatie begon, dat okay. was een hele toffe, toffe persoon. Uh, ik voelde me daar heel geborgen bij, maar dat was geen grote verliefdheid of geen enorm wauwgevoel. Dat was goed genoeg. En dat kan dus ook.
0: Ja, ja.
1: <lacht> maar ja, maar dat is wel. Ja, ik vind dat wel. Goed om te horen dat dat niet altijd zo maar het de whirlwind, gezonde neemt... ja. relatie met ook mega verwachtingen mm -hmm. uh, hoeft te zijn, dus dat je elkaar mm -hmm. ook op een andere manier kunt ja. graag zien, want je ziet elkaar dan wel graag. Hè? Absoluut, ja. Je mm -hmm. geraakt dat misschien wel op een andere manier.
2: Ja. Het kan wel ja. een rot gemis natuurlijk, hè. net omdat we dat verwachten in een relatie. Hoe moet het ja. verliefd worden? En dat voel ik wel heel hard hier in de praktijk, dat mensen uh, daarmee worstelen als dat niet ja? hebben. Ja, is dat? Ja. Ah,
1: ik moet verliefd worden. Ja. Ja, maar ja, gelijk dat ik daar net zei, verliefdheid gaat aan een mm -hmm. tijd ook weg. Ja, dat is dus ja, 16
2: maand is het sowieso op. Dat is een chemisch... Dat is eigenlijk gewoon een raveparty in je hoofd. <lacht> <liefd> dat is niks anders. Hè. Ja, ik ging uh, dan ook vragen. Ja, maar, maar de verwachtingen
1: daartoe is dus wel anders. Je verwacht dat je altijd in je relatie verliefd gaat blijven ja. en altijd die blindertjes gaat ja. en altijd elkaar gaat willen bespringen vanaf dat je elkaar ziet. Maar... Oh, ja.
2: Het zijn dezelfde hormonen als dat je cocaïne neemt. Dus, uh, het, Echt? Heeft, ja, uh, het geeft je dopamine, dus uh, het geeft het heeft een beloningshormoon dat je eigenlijk voelt van het is fijn, maar het is ook het verslavende in de zin van op het moment dat je niet meer bij de persoon bent, wat je op verliefd bent, wil hij eigenlijk al terecht zijn. Hè? Dus dat is met de verslaving net ah, ja. hetzelfde. Als je eigenlijk alleen het brein van een cocaïneverslaafde en een uh, verliefde persoon, als elkaar legt, zie je hetzelfde ding. Ja? Ja. Dat... <laughs> dus verliefdheid is eigenlijk gewoon een verslaving. Uh, een maar heel mooie verslaving. Dan...
0: Ja, ja.
2: Maar iets dat je wel van moet afkicken om dat te laten omgaan in, uh, in echte liefde. En dat is ook ja. vaak een dip, hè? als dat zo ja. oprechte verliefdheid Zie je vaak een dip of is dat soms een breukmoment in een relatie? Uh, mm -hmm omdat dat verlangen niet meer zo spontaan is bijvoorbeeld, ja. of uh, ja. ja, de een wil misschien toch meer bij elkaar zijn dan de ander. En,
0: ja. ja, ik kan mij voorstellen dat dat misschien een andere ritme is gebeurd. Klopt, Soms.
2: Ja. Zeker uh, ja. de mate waarin dat de verliefdheid overgaat, hè, of ja. dat het de uitwerkt, uitwerkt, inderdaad. Ja. Ja. En dat geeft vaak problemen. Ja. Ja, en dat kan ja. dan wel helpen natuurlijk, om dat een beetje uit te leggen, dat dat ook wel een ja. chemisch proces is voor een deel. En dat het misschien goed is om mm. er wel even uit te zetten. en na te denken over dat je het toch comfortabel voor elkaar kunt maken. Hè. Ja. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook wel moeilijk als de ene verliefd is en de ander niet. Hè, want dan zit iemand helemaal te hypen. En <laughs> de ander zit dan misschien gewoon in een goede vriendschap. Dus, uh, ja. Uh, ja. Uh, yeah.
1: Het is een uh, moeilijk gegeven. Ja.
2: Maar de liefde is moeilijk. Maar wel. Ja. Ja. dan maakt het ook mooi dat het niet zo evident is. Uh. Ja,
1: en het is ook altijd anders. Mm -hmm. Toch, als je dan een andere relatie gaat, is het ook anders ja. met die persoon. Dus, uh,
2: en dat is wel een enorm voorrecht natuurlijk als therapeut om al die verhalen te kunnen horen, want dat is de beste therapie, denk ik, dat je verhalen hoort van mensen. Ja. En dat je beseft van ja, eigenlijk zou van allemaal mee en ja.
1: ja en ik heb van een hoekje, Er zijn dus, zoveel
2: mensen die zorgen hebben. Ik kan ook zorgen, ik heb, maar, ik heb soms ook zware zorgen. Hè? Maar eigenlijk is dat heel menselijk.
1: Ja, ja, ja. Dus uh, ja.
2: En dat is heel bevrijd. Uh, en dat is vooral, denk ik, voor mannen een uitdaging. Omdat ik wel zie dat, dat mannen er ja. nog veel meer moeite mee hebben om... Uh, dingen te vertellen. Maar daar zijn er toch ook wel wat voorbeelden over. Want ik hoor vaak zo zeggen, ja, mannen zijn gesloten en bla, bla, bla. Ja. Mm -hmm. Ten eerste, hoe voelen ze ze zo op? <laughs> dus ja, yeah. wat wil eigenlijk, wat verwacht eigenlijk? Maar ik merk wel dat als mannen één op één zijn met een andere man, hier, of uh, met een goede vriend, hè, dat die best open praten en vaak op seksueel gebied opener dan vrouwen. Mm
0: -hmm.
2: Als het over masturbatie gaat bijvoorbeeld, is het net een heel groot taboe bij vrouwen en vaak oh, om ja. daarover te spreken.
0: Ja. Dat is dan zo weer iets tot dat taal geflipt is, hè. Dat
2: begreep ik ook niet zo goed. Ja, dat is raar, hè,
0: want wij, allez, ik denk... Ik kan voor mezelf spreken dat... Nee, ik denk dat vrouwen tegenover elkaar echt super open zijn. Mm -hmm. Maar dat... Dat is goed. Nee? Niet. Ja, is ik, dat, dat is waar. Dat is echt dat, zoiets ja. van... En bij mannen is dat, oh ja, hier, daar, overal. drie ja. keer per dag, hè? ik weet niet... Hè. Bon, uh, Terwijl
2: dat, dat voor mij wel allee, dat is een beetje de sluitstek van de emancipatie vind ik. Allee, als je kan vertellen over jezelf, hoe dat je zelf plezier hebt met je eigen leven, ja, dat is, ja, dat dat is dat super belangrijk vind. en emanciperend om dat ja. te kunnen doen.
0: Waarom denk je dat dat is?
2: Misschien omdat dat meisjes aangeleerd leren of, of aangeleerd krijgen dat, dat seks staat in dienste van de man. Hè. Als je kijkt naar de seksuele voorlichting, is die misschien mm. nog altijd wel veel te veel gefocust op mm. het voorkomen o, van zo... een zwangerschap. Ja, ja. De gevaren. Ja. Uh, ja, verkrachting enzovoort, ja. Uh, seksisme. Een
1: beetje te veel pas op in plaats van dit is waar je ook plezier, iets waar Zeker, je plezier ja. aan kunt
2: hebben. En er is het aspect natuurlijk dat jullie allee, iets minder bevoordeeld zijn door de natuur. Like, onze plaster hangt naar buiten, we zien die al direct hangen als we jong zijn, we nemen die vast om pipi te doen. Mm. Ja, de vagina is niet jullie, die clitoris hè De clitoris nee. hangt een beetje erboven en dat is jullie genotsorgaan, dus jullie hebben daar nog wat meer informatie net voor nodig om dat te mm. krijgen en, en ja, het is het omgekeerd, want wat leer je op school? Dingen over de penis. Gelukkig gaan we nu ook de clitoris gaan vermelden. In één boek al, in, in één biologieboek in 2021. Mm -hmm. We hebben de clitoris ook pas, in, uh, als ik toe heb, in 1999 ontdekt. Dus dat is... Zot. 30 allee, de, volledige clitoris, dus niet oh, ja. enkel de eikel. Maar het is 30 jaar nadat mm. we naar de maan geweest zijn. Hè. <laughs> dus, ah, wel, dat <laughs> is
0: mega grappig <laughs> dat je dat zegt, want ik heb nu onlangs de foto gestuurd. Weet jij wat dit is? Weet je dat nog? En ik had gelezen, was nu goed of... Ik weet niet. Of was nu Rotte van Wiesma. Ik wil er vanaf zijn. En die had zo'n foto gepost. En uw klitoris, dat is eigenlijk effectief zo precies een spinneke. Ik heb er hier liggen. Ah, vlak. En ik stuur dat naar Ik zeg, weet je wat dat is? Nee. Echt zo, zitten te raden. Kleren ook. Ik zeg, ja, dat is niet klitoris.
2: Mm -hmm. Maar of, dat is toch ongelooflijk, alleen dat yeah. die allee weten. En dat zou ik super mooi vinden als ik uh, voor twintig jaar zo meisjes clitoris teken op auto rijden, dan weet ik er. <laughs> dan zijn we er. Maar dan die ja. geen penis tekenen, of dan kijk naar nou, jongens die penis tekenen. of dan een, keer een jongen een clitoris teken. Ah, ja. Ja, awesome. Zo vernieuws van oh, de clitoris. Ja? <laughs> oh. Zo moeilijk is dat niet zo. <laughs>
1: We zullen uh, wa, wa, in de show notes even uh, dingen zetten van... We dus gaan een link naar die foto. Ja, voilà. We hebben het daarnet gehad over libido en dat je in een relatie um, ja, dus niet mm -hmm. altijd op hetzelfde niveau zit van libido. Wat doe je daar dan bijvoorbeeld aan? Want ik denk dat dat wel vaak voorkomt, hè?
2: Ja, komt in, elke, Allee, relatie ja, in voor. elke relatie Ja, in elke relatie. Maar ja, logisch.
0: Ja. Je zit nooit op hetzelfde niveau. Nee,
2: dat is sowieso verschillend. Hè? Behalve als je verliefd bent. Ja, dan <laughs> dan uh, ja, is het okay, ja. wel altijd spontaan en dan heb je meestal altijd zin en hoef je niet te slapen. Hè. Uh, nee, dat is een uitdaging. En dat dus is denk ik dat dat in elke relatie een uitdaging is. Ook omdat ja, allee, het is ook niet zo dat we meestal de spelregels hebben dat je dan met iemand anders accepteert om dat op te lossen. Allee, stel nu dat wij mm. samen voetballen hè, uh, en hij hebt geen zin om te voetballen. Ja. Dan
0: ga je met een ander voetballen.
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> of we gaan op een restaurant en hij heeft geen zin iemand anders misschien. Maar op dit vlak allez, zetten we het heel tight, dus dat geeft ook heel veel spanning, of mogelijke ja. spanning. <coughs> dus wat daar echt absoluut van heel veel belang is, is heel veel respect voor allez, hoe je partner het beleeft, denk ik. En, uh, wederzijds begrip daarin, ook begrip dat het nooit helemaal goed gaat zijn misschien, hè, of, of gelijk, en dat dat ook misschien niet hoeft. Um, en van daaruit gaan kijken wat dat daar mogelijk is he, om daar inderdaad allee, mm. rond te gaan doen. Het is niet het makkelijkste onderwerp altijd om rond te werken, maar er zijn wel ingangspoorten die heel vaak goed werken daarin. Uh, um, heel vaak allee, gaan we bestelingen in het hoofd zitten, he, als het over seks gaat, allee, ik heb geen verlangen. Dat zitten we me vaak maar ons hoofd te denken, terwijl eigenlijk dat in een fysieke activiteit verlangen, voelen. He. Dus ja. Ja, dat is
0: te veel in ons hoofd.
2: Ik denk het? dat wel, ja. Um, dat we ook te veel ervan uithaan. Bijvoorbeeld wat ik heel vaak hoor uh, bij koppels is dat... Ja, dat begint de een te strelen aan de ander. En dan zegt de ander, ik heb geen zin. Maar ja, tuurlijk heb je geen zin. Ja, je hebt die ene streel gekregen. wauw <laughs> wow, ik heb nog keus? <laughs> Absoluut. Wacht, dus kijk
0: ik hier nog wat ja, dingen in. Ja. 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 Genotsknots. Dat het zo gewoon zijn op dat boven. Ik vond gewoon, <laughs> ik heb het lid
2: opgedacht. Nee, maar uh, ja... Ontdek maar en voel maar. Maar sta het ook misschien toe. En als je ook voelt van, ja, ik heb mm. geen zin. Van ja, denk dan misschien, ja, wat kan er dan misschien helpen om die zin wel te krijgen? En ik voel wel dat er daar heel vaak spanning zit bij een partner die misschien meer spontaan verlangt, dus snel verlangt. En iemand anders die misschien wat trager op gaan komt ja, ja. Ja. Dus eigenlijk is de uitdaging om elkaar in die seksuele respons, om elkaar snel iets te vinden en een beetje allee, mm -hmm. samen in hang te raken. Hè?
0: Wat, wat, wat geef je dan zoal als advies? Want ja. ik, ik, ik kan me voorstellen dat, zo, dat er zo mensen zeggen van een plan. Een plan. Ja, ja, ja. En dan. Zo al. Je moet je, je moet. Ja. En de, ik weet nog, een paar jaar geleden was er ook zo een, een programma op tv. Hoe heette het nu weer? Alle dagen seks. Mm
2: -hmm.
0: En dat was zo. met vrouwenkoppels. Dat was een fiasco. Ja, was dat? Ja. En dat was al zo. Dertig dagen lang ja. moesten die elke dag iets van seksuele handelingen doen.
2: Ze hebben mij dan nog voor gebeld, maar...
0: Ja, echt? En uh, ja, ja. Dat, dat liek me dan ook zo... Ja. Maar kijk, als het moeten, Dat zijn van die rare experimenten misschien?
2: Als het moeten is, dan werkt het meestal niet. Mm -hmm. uh, dat is ook in therapie zo. Allee, als ik iets meegeef en ze voelen dat dat moet, dan gaat dat nooit werken. Dus het gaat over dingen die, die haalbaar moeten zijn. Hè. Mm -hmm. Maar voor sommigen is het heel haalbaar om een planning te op te maken net. Hè. Mm -hmm. En natuurlijk is dat niet, gaat dat niet werken als dat is van ah ja, het is zeven uur, oké, okay, we gaan naar boven en we beginnen eraan, ja, Zo gaat het niet marcheren. Um,
0: nee, want dat is geen aan- en uitknop.
2: Inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar het gaat dan misschien eerder over de anticipatie van hm, vandaag is het zover, ja? hè, en ik weet eigenlijk wel zo, dat. Maar, en je kunt ja. misschien voor je eigen er al wat in zeker, komen zeker. of zo. Is het dan eerder dat?
2: En voor sommige mensen die worstelen met verminderd verlangen, kan het net heel bevrijdend zijn om te weten van... wat moeten we dan in een keer zes dagen geen zorgen over maken? Mm -hmm. En die zevende dag, oké, okay, dan maken we daar tijd voor. Maar dan mm -hmm. kunnen ze dat wel zes dagen uit hun hoofd mm -hmm. Dat is
0: ook een kwestie van wat je nodig hebt, hè.
2: Zeker. Ja. En bij een ander koppel is dat dan... Uh, het was een gisteren koppel en die vrouw zei van... Ja, Max, ik zou okay, dat wel een keer fijn vinden om samen porno te kijken. De man was nog niet helemaal mee. Die is niet
0: zo van zijn stoel. Wat? Maar, ja,
2: maar je vond het wel heel uitdagend van zijn vrouw om dat te horen. Want zijn vrouw mm -hmm. is eigenlijk de, 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 de partner die minder zin heeft. dan. Ja, ja. Ja.
1: Is dat ook eigenlijk iets, sorry dat ik onderbreek. maar vaak wordt er in de boekjes gestaan, dat hm. uh, dat mannen meer zin hebben in seks dan vrouwen. Maar ja. Maar is dat echt zo of niet?
2: Dat dacht ik ook voordat ik aan therapie begon. Maar ik heb al veel mijn mening moeten bijstellen. Over mannen en vrouwen, nee, dat is gewoon Alleen In de zin van, het loopt allemaal door elkaar. Uh, als je echt naar gemiddelden kijkt, zullen wat meer mannen uh, meer zin hebben dan hun vrouwelijke partner? Ja. ja. We leren hen ook van jongens af aan dat seks super belangrijk is. Toen mm -hmm. ik zes was, kwam ik mm -hmm. in de krantenwinkel en het waren allemaal vrouwen die daarin in, in blote borsten stonden. Dus ik wist direct van... Dat is hier het belangrijks. Ik moet dat goed kunnen. Ja. Uh, terwijl vrouwen dat niet, niet leren. Dus dat is een gigantisch verschil, een gigantisch voordeel dat we daarin ontwikkelen, van jongs af aan. Uh, maar als je dan gaat kijken, hier in de praktijk, nee. Het loopt alle kanten uit. Alleen is het wel zo dat uh, ik denk dat het maatschappelijk aanvaard is als vrouw, dat je aan je vriendin kunt vertellen van... Ja, dat je wat minder zin hebt dan je partner. Mm -hmm. Het is helemaal nog niet maatschappelijk aanvaard om nee. als man te zeggen nee. dat je minder zin hebt dan je ja. vrolijke partner.
0: Mm -hmm. Vaak wordt er denk ik heel hard overdreven, misschien in de statistieken of in de uitspraken of zo: van dus ja, ik ja, moet tegen elkaar bijna opboksen hè. Het is bijna een competitie nee, Zeker, ja. Tussen, ja. tussen mannen.
2: En daar komt ook bij dat um, ja, seksonderzoek is eigenlijk onge ongeveer het moeilijkste onderzoek dat je kunt doen. Mm -hmm. Omdat mensen het meest liegen over seksonderzoek. Ja. Um, zowel mannen als vrouwen. Dus mannen gaan de cijfers opdrijven, vrouwen gaan die cijfers naar beneden halen. Mm -hmm. En men heeft, ik denk vijftal jaar geleden, heeft men een heel interessant onderzoek gedaan, waarbij men eigenlijk dus opnieuw de vraag heeft gesteld. mannen, hoeveel partners hebben jullie eigenlijk op seksueel gebied al gehad? Vrouwen, hoeveel hebben jullie er al gehad? Maar ze hebben er een leugendetector bij gezet. Mm -hmm. <laughs> <Ja>. <laughs> en wat bleek? Mannen en vrouwen al opeens evenveel sekspartners.
0: Ja, ergens ook logisch, hè, hallo? It takes two, hè. Allee, assuming ja. dat, hè, dat je op zoek zit naar mm -hmm. een man Absolute, een vrouw, ja. hè. Uiteraard, maar het takes, ja. well, takes two, hè. Het takes ja. Je <laughs> kunt niet in het lucht leren. Allee, ja, dat nee, kan nee, nee, wel. Hebt maar... altijd, je
2: hebt inderdaad elkaar nodig en met elkaar verder daarvoor. Um, maar ja, dat toont wel aan. Allee, dat is nu enkel over sekspartners, mm -hmm. maar er zijn zoveel onderzoeken gedaan op basis van vragenlijsten, interviews... Maar dat je nu eigenlijk bij al die onderzoeken de vraag kunt stellen, ja, maar is dat eigenlijk wel allemaal betrouwbaar? Hè? Ja. Is er niet een verschil tussen wat dat mensen aangeven in een onderzoek uh -huh. tussen wat dat ze eigenlijk echt tussen de lakens gaan doen? Ja. En dat is iets waar je als therapeut wel heel goed in inkijken op hebt, natuurlijk. Hè. hier ga ze ja, mee, Tegen mij gaan ze waarschijnlijk toch niet zo zwaar liggen als op een vraaglijst, denk ik. dan uh -huh. hoop ik toch. <lacht> ja, dat is waar.
1: Ja. Um, is er een gezond minimum aan seks in een relatie? Is er een, vanaf wanneer moet je denken, mm, tja, nu is het toch wel ja, lang geleden. Ik heb dat precies wel een probleem.
2: Ik denk um, dat het op zich niet uitmaakt als het lang geleden is. Het gaat erover welk het gevoel van hem dat het jou heeft. Uh, in hmm. de ontwikkeling van je identiteit, je geluk en je gedeelde identiteit. Hè. Er zijn koppels bij mij geweest die eigenlijk bijna geen seks hebben, of zelf geen seks hebben. Maar die eigenlijk wel best wel gelukkig zijn samen. Mm -hmm. en waar dat de afwezigheid van seks niet opweegt tegen de voordelen op het andere, vla op de andere vlak. Ja. Mm -hmm. Maar je moet wel heel stevig in je schoenen staan als mens om dat te kunnen dragen, denk ik, en daarmee om te gaan, en ook met de maatschappelijke voordelen daar rond, om bijvoorbeeld in een seksloze relatie te zitten. En daarom is het helemaal niet evident. Mm -hmm. dus heb je ook wel verlangens, toch? Als heb persoon, zeker verlangens, dus. ja. Maar, allez, Verlangers kunnen ook uh, omzetten in iets anders. moet zetten de radio op alle liedjes gaan over de liefde. Hè. Uh, mm -hmm. Alle kunst draait meestal rond liefde. Zijn verlangens die op een andere manier vertaald geweest zijn. Dus je kunt daar heel veel mee doen. Hè. Uh, maar ze moeten natuurlijk wel een beetje gevoed worden. Mm -hmm. <laughs> in die zin klopt wel wat hij je zegt. Mm -hmm. uh, maar moet dat dan seksueel gevoed worden? Ik denk voor 99% van de mensen waarschijnlijk wel. Want er zijn mensen die zeggen: ik heb dat niet nodig, als seks seksuele mensen bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die daarvoor kiezen om geen seksuele relatie meer te hebben na x aantal jaar samen zijn. En op zich, als dat hun keuze is, uh, en als ze zij daarin kunnen vinden, is daar ook niks verkeerd mee. Maar voor de meeste mensen werkt dat niet en hebben ze dat absoluut wel nodig. Mm -hmm. ja.
1: mm -hmm. Hoe uh, hoort je het dan spannend in een relatie? Op
2: seksueel, op seksueel, seksueel gebied? Ja, op seksueel um, gebied. Ik denk dat... Dat gaat eigenlijk over alle vlakken van de relatie, ik vind niet enkel seksueel, maar het moet een goede mix zijn tussen enerzijds het vinden van geborgenheid, denk ik. Dus knusse dingen doen, uh, dingen die veiligheid bieden. Hè. Mm -hmm. Dus dat betekent, uh, bepaald, op seksueel gebied had dat betekend dat je bepaalde rituelen hebt, hè, of bepaalde dingen die herhaald mogen worden. Maar dat je ook wel het leuke avontuur niet vergeet. Hè. Uh, mm -hmm. Als je het op relatievlak opnieuw ja. bekijkt, ja, met alleen binnen te zitten, dan ga je ook niet gelukkig worden. Nee. Je moet soms een keer naar buiten gaan, denk mm. ik. Samen iets beleven, op reis gaan, wat dan ook. Maar je kunt ook op seksuele reis gaan, natuurlijk. En een keer samen iets nieuws proberen. Het kan een speeltje zijn, het kan uh, kijken naar een filmpje zijn. Dat kan uh, elkaar... Allee, een heel mooi verhaal van een cliënt van mij is dat hij een erotisch verhaal voorleest voor zijn partner, bijvoorbeeld. En, en elkaar leiden ze zo op, bijvoorbeeld. Of ze spreken elkaar boodschappen in. Um, maar er zijn zoveel creatieve mensen in mijn praktijk. Allee, die moesten dat allemaal schrijven, heb ik direct mijn boek, denk ik. voordat dat die allemaal uitsteken. En dat zijn dan de mensen die problemen hebben. Hè? Dus, uh, allee, nee. ja. Mensen zijn creatief. Hè? Um, dus er komen heel mooie dingen uit. Uh, er is dus nu een man die, die ja, WhatsApp-boodschappen inspreekt voor zijn vrouw. En zijn vrouw doet dat dan terug. Het verhaal ook van, van, van de vrouw dat ik daarnet vertelde. Die eraan denkt om bijvoorbeeld een maandje niet meer thuis te wonen. Mm -hmm. Om die spanning weer te verhogen. Dat is ook iets avontuurlijk, hè. Uh, dus het gaat over die balans tussen geborenheid enerzijds en avontuur. En mm. als je daar ergens een balans in vindt, dan ben je goed bezig, denk ik. Ja, maar seks hoeft niet altijd uh, spetterend. En, allez, seks biedt ook geborenheid, denk ik. Hè? Uh, mm -hmm. Dus voor mij is het heel mm -hmm. belangrijk, voor mijn vriendin bijvoorbeeld ook... Uh, maar voor heel veel mensen, denk ik, het hangt niet alleen over welk standje dat je doet, het hangt vooral met welk gevoel dat je dat standje ja. doet, denk ik. Ik wil
1: misschien nog iets vragen dat we daar niet over gehad hebben, um, als we over relaties gebabbeld hebben, en dat was over vertrouwen in een relatie.
2: Trouw? Vertrouwen, 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 ja. ja.
1: Um, hoe belangrijk is dat, vertrouwen in een relatie? En ja, nu heb je, je kunt, als je in een, 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 een monogame relatie zit, mm -hmm. um, vroeger kon je op een andere manier het vertrouwen breken? Nu heb je ook bijvoorbeeld emotionele affaires dat je kunt hebben. Mm -hmm. um, Digitaal. Digitale affaires. Mm -hmm. Is dat iets dat dan nog kan hersteld worden als dat vertrouwen wordt gebroken?
2: Um. Uh, vertrouwen is heel fundamenteel in een relatie. Um, ik denk dat je in, uh, ja. in een relatie een beetje een naïef vertrouwen moet hebben. We zitten nu alle drie hier en we zijn niet bij onze partner. Ik denk dat we alle drie wat naïef vertrouwen hebben of het geloof... Dat onze partner wel het goeie yeah. doet nu voor <laughs> ons. Hè? Dat hij dan niet zit te voos met een ander. <laughs> um, dus vertrouwen is heel belangrijk uh, voor veiligheid te ontwikkelen en op je gemak te voelen in een relatie. En ontrouwde natuurlijk, net het omgekeerde. Het dus ontdekken om van ontrouw is daarom ook heel vaak een traumatische gebeurtenis. dat uh, mensen ja. ja, ja, ja. uh, ja, enorm achteruit slaat, uh, mm -hmm. hun wereld op hun kop zet. Maar je krijgt ook een zotte dynamiek omdat bij de ene persoon is het vaak een opluchting dat het eindelijk geweten is. Want dat is ook een last om te dragen. Mm -hmm. um, als je met iemand stuurt op Instagram, en duurt dat duurt heel lang. Dat, dat kost ook wel mentale energie. Als je fysiek ontrouw bent, kost mm -hmm. mentale energie. Mm -hmm. Het komt uit. Ach, oef, het is eruit. Maar voor je partner begint het je te passen. Dus ja. die ontdekt het dan. En, en ja, die moet eigenlijk heel dat verwerkingsproces nog aanvatten. Dus je hebt daar twee snelheden. Dat is super moeilijk. Dus ik zeg altijd tegen mijn cliënten. Laten we een jaar nemen, en dat zien we wel. Hè. Maar het is wel een, vaak een proces van een jaar. Ja. Ja. Om vertrouwen weer op te bouwen. Ja, ja, Allee, of, ja, ja. Het zal nooit hetzelfde zijn ook, het zal anders zijn. Hè.
0: Ja. Wel, is dat, dat, is gelijk, dat krijgt toch mm. altijd een soort van krak? Ja, maar, is dat een barstje dat je altijd wel blijft zien?
2: Ja, maar barstjes kunnen ook heel mooi zijn. Hè. Ja, ja, dat wel. Um, hè. Dat wel hè. Maar vaak, het
0: definieert wel heel wat, denk ik. Het
2: definieert heel veel, maar het geeft ons aan de andere kant ook wel de mogelijkheid om opnieuw op een, ik zou zelf zeggen, een verfrissende manier naar onze partner te kijken. Ja. En dat klinkt misschien paradoxaal, maar iets als ontrouw zetten uw relatie zo op, elkaar, op zijn kop, zit dat zo doorheen ja. dat het resultaat is dat um, de mensen in een relatie heel vaak wel weer kunnen praten, heel lang met elkaar praten, ook heel vaak weer seks hebben trouwens, na dat dat allemaal weer in de gang schiet. Mm -hmm en dat ze dan eigenlijk ook beseffen van ja, maar dat is eigenlijk wel een stukje wat dat we kwijt waren in onze relatie of dat er wel meer zo mogen zijn. Hè.
0: Alright, dus het, het ja, het kan eigenlijk soms een noodzakelijk kwaad zijn of zo.
2: Wel, ze is zeker geen, ze heeft hier niet om. Nee nee nee. Maar manier dat hij zo alright
0: zei, was ze van ah, ja, maar." Nice. Van, maar van de win. Nee, maar je kunt wel, je kunt het zien als, als als iets van oké okay, ja, dit. ...breekt het volledig, of je kunt het bekijken als... ...oké, okay, ja, er mist hier duidelijk iets, mm. en willen we dan nog? Ja, ja oké, okay, maar let's work on it. Ja, dus we kunnen ja. het van twee perspectieven ...dat is een beetje wat ik mm. bedoelde. Mm.
2: Absoluut, ja. ja. Het, het is, maar vertrouwen
0: ja. is wel het fundament.
2: Zeker, ja, en dus allee, één tip, als je ontrouw bent... ...vertel het niet in 16 verhalen uh, of, of buurten ...maar vertel het in één keer en volledig... Hè. Uh, als je bedrogen geweest bent, ga niet elk bericht bekijken. Bekijk niet elk filmpje. bekijk niet elke foto. Want dat zijn allemaal kleine trauma's. Elke ja, keer opnieuw. Ja. Ja,
0: en dat je hersenen connecteert. Dat zo steeds weer die herbevestiging. Ja. Het, het was niks. En zo, dat is wel
2: een verhaal met vroeger. Want ja. vroeger was er ook ontrouw en je kon betrapt worden. Hè. Dan is dat natuurlijk ook traumatisch. Hè. Het, is ook, het is ook iets traumatisch om dat te horen dat je mm -hmm. ontrouw is. Maar het zien of uh, het horen van ontrouw, ik like, moet een verschrikkelijk verhaal, van een man die een seksfilm had gevonden van een uur. Hè, en en um, heeft zelf, elke dag, heeft zij hem verplicht om die seksfilm, zijn vrouw, Oei. helemaal te bekijken. Oh, hoe... hof. Een beetje pervers, specifiek maar Ja, nou, die welke reden? Omdat hij het wou begrijpen wat er daar gebeurde. Ja. Oh nee. Ja. Maar dat is een gigantisch traumatiserende. Absoluut. Ja, ja,
1: dat is, dat is wel uh, zeer extreem. En waarom denkt je eigenlijk dat sommige mensen die zeer gelukkig lijken in een relatie, dan toch ontrouw zijn aan elkaar?
2: Dat gebeurt inderdaad ook. Dus ja, is niet, want dat is ook ja, een beetje okay, een illusie veel. van uh, mensen zijn ontrouw omdat ze ongelukkig ja, zijn. Inderdaad. Nee, uh, gelukkige mensen zijn ook ontrouw. Ze hebben verschillende redenen. Uh, een deel is. Um, Kijk, als je seks leuk vindt, is de kans ook groot dat je dat met meerdere personen leuk vindt. Hè? Dus het is niet omdat je relatie seksueel goed is, dat dat niet ook fijn kan zijn om met iemand anders te vrijen. Hè? Dus die groep staat daar wel wat meer open voor om dat te doen. Um, maar we zien ook uh, dat heel veel mensen die ontrouw zijn, um, ja, vaak geen schuldgevoel daar rond hebben. Toch geen schuldgevoel naar zichzelf. Hè? Omdat het wel een deeltje is van hunzelf dat ze eigenlijk hebben. Hè? Dus het, het gevoel van... Hier leef ik wel weer en hier voel ik mijn leven. Het is fijn voor mij om dit te beleven, het geeft mij eigenlijk heel veel energie. Hè? Um dus dat maakt dat mensen dat ook niet zo snel soms opgeven, omdat ze zoveel andere rollen hebben als mama, als papa, als zeg maar iets, bankdirecteur of poetsvrouw. Uh, het geeft mm. je wel nog een keer de kans om gewoon vrij te zijn misschien. Mm. En niet zo'n afgemeten rol in de maatschappij te moeten ja. aannemen. Hè. En dat is wel iets dat in, ja, in affaires heel sterk naar boven komt. Dat zo die, die vrijheid, een beetje zo de adolescentenvrijheid eigenlijk, een yeah. beetje van gewoon zotte mogen doen. Hè. Ja, dat is heel moeilijk soms in het volwassen leven. Dus... Dat is wel de... de, de
1: ja, zeker als, inderdaad, als de persoon er niet af weet, kan dat gelijk nog gezegd als een bom inslaan. Ja, het is
2: niet zo explosief zoals uh, ontrouw in een relatie. Je kan ja. in vijf seconden een relatie van twintig jaar stuk maken. Mm -hmm. En 80% kiest ervoor om het toch op te bichten en in 50% van de gevallen gaan mensen met elkaar. Dus het is enorm gevaarlijk en toxisch. Hè? Ja. Maar het is dus zeker niet onmogelijk om opnieuw uit dat tal te klimmen. Je gaat niet in dezelfde vallei ja. terechtkomen. Het zal iets anders zijn.
0: Jezelf dat heruitvinden misschien als, als koppel of... of ik weet Zeker, ja. Ja.
2: En, uh, ja. Maar bon, het kan wel, wat het wel doet, is dat het wel mensen aanzet om te praten. Hè? En ja. waar dat de gesprekken stilgevallen waren, worden er wel vaardigheden ontwikkeld om opnieuw in communicatie te treden. En dat is wel nuttig naar de toekomst.
1: Ja. Verfrissend. Ja. Ja, echt. Ja? Ik hoop dat jullie als luisteraars er ook heel veel aan gehad hebben. Um, stuur ons zeker jullie feedback. En uh, ja, dan uh, horen wij jullie de volgende keer. Merci allemaal. Bye -bye. Ja.